0: Lo que quiero que entendamos es que de ninguna manera nunca vayas a decir es que Dios sí hizo el divorcio. No. ¿Sí? Dios no lo hizo. Dios no creó ese plan. Ese fue un permiso que se dio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y desde la semana pasada les decía, esto es para que tengamos... Hablamos de, queremos ver qué dicen otras escrituras, aparte del texto que estamos viendo, ¿sí? Es decir, si yo te escribo una, una carta a Martín, ¿no? Y le, bueno, o un correo, porque ya no hay cartas, ¿no? Pero yo le mando un correo a Martín, ¿no? Y entonces le digo, oye Martín, fíjate que, ¿sí? Y este es el asunto del, de, digamos que de mi carta o de mi correo, ¿no? Y ya le digo, oye Martín, fíjate que durante esta semana, sí, este, me encontré en la manguera... ...que no había visto... ...en 15 días... ...sí... ...voy a... Este, ...voy a comprarle dos kilos... ¿sí? ...cuando digo eso... ¿sí? ...hasta que leí manguera... ...unos pudieron haber pensado... ...en con la que riegas... ¿sí? ...y otros pudieron haber pensado... ...en la que vende mangos... ¿sí? ...que las dos son válidas... ...sí... ...entonces... Cuando ya tú lees... ¿De qué estábamos hablando? En otros correos... Que yo le decía a Martín... Oye Martín, fíjate que hay una señora... Que vendía mangos bien ricos y baratos... En la en tequila... Y él me dijo... Ah, fíjate, en otro correo... No, fíjate que este... Ya hace rato que tampoco yo lo veo... Le voy a preguntar a mi mamá... Y le digo... Ah, fíjate Martín que le pregunté... Hay una cadena de correos, ¿no? Entonces... Cuando tú llegas a ver uno solo... ¿Sí? Tú puedes hacer deducciones... Acerca de esa manguera... ¿Sí? Pero ya cuando lees todo lo demás, te da más un entendimiento más claro de a qué nos estamos refiriendo. ¿sí?
1: Entonces,
0: en el caso del divorcio, llegamos en Mateo 5.31, en el que Jesús hablaba del divorcio. ¿sí? Entonces, ahí nosotros veíamos a Jesús hablando del divorcio, pero les decía yo a ustedes que hay pasajes donde se habla también del divorcio. ¿sí? Y esos son los que vamos a ver. ¿sale? Entonces, vamos, eh, me van a ayudar a, a ubicar... Um, a ver, Dulce, buscas Malaquías 2. Malaquías 2, este. Y nada más vamos a leer un pequeño pasaje que va a ser el de uh, sí. Malaquías 2, 16. ¿Sale? ¿Ya lo escuchaste? Porque sí. 16, eh. Hey. Alice, tú vas a leer este. Mateo 19, del 4 al 8. Miguel. Miguel, tú vas a leer eh, Génesis 2.24. ¿Sí? Ah, vale, tú vas a leer eh, Deuteronomio
1: 24.1.
0: Dana. Uh, ch -ch 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 Tú vas a leer, Dana.
1: Uh, Déjame ver
0: cuál está más cerca. Tú estabas en, en Deuteronomio, ¿da? ¿Vale? Sí. Ok. Voy, voy, voy. ¿Dónde? Uh. Dana, tú te vas a Deuteronomio 22, del 28 al 29. ¿Sí? 22, del 28 al 29. Martín tú te vas o sea, se los di 24 creo que todavía no se los doy Martín tú te vas a Deuteronomio 24 del 3 al 4 ¿listo? ¿Listos? ¿Sí? Ok. Entonces, primero vamos a hablar del pasaje base que dice Mateo. ¿Sí se ve más o menos? ¿O lo vemos acá? ¿Sí se ve o se ¿Sí? cancela Ok, en Mateo, ¿qué versículos estábamos viendo la semana pasada? ¿Qué versículos estábamos viendo la semana pasada? ¿De Mateo qué?
1: Creo uh -huh. que y 5. ¿Quién 5? ¿Quién es el
0: ¿Quién es ¿Quién es ¿Quién es en este pasaje se nos dice que... ¿me lo prestas?
1: ¿Alice? No, no
0: te voy a quitar tu referencia? Eh? ¿Ahí lo tienes? Ok. Vienes de aquí, lo leo rapidísimo. Dice Mateo, también fue dicho, cualquiera que, que repudia a su mujer dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Sale? Entonces Jesús aquí... Y aquí va a sacar dos temas. ¿sí? Va a sacar el tema del de divorcio. Y va a sacar el tema, por ende, del recasamiento. ¿Sí? ¿Qué significa? Que pues cuando hay divorcio se abre la posibilidad pues, para casarse otra vez. ¿sí? Ahora, ¿por qué abre el tema del recasamiento? Porque ahí dice, ¿no? Dice, el que repudia a su mujer, dice que el, el manda, el, el, la escritura dice que todo aquel que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, o sea, despídala. Y dice, pero a no ser por causa de fornicación, ¿sí? O causa de adulterio, creo que es la palabra que puso ahí. Dice, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada, adultera también, ¿sí? Entonces, por un lado está que se divorciaron, y por el otro está que la señora, a la que la repudiaron, fue y se casó otra vez. ¿sí? Entonces, son dos temas que están ahí, implícitos, ¿no? Ahora, voy a tratar, vamos a tratar aquí, de ver, eh, digo, ya vimos, el, el, ya sentamos el domingo pasado, que el divorcio es bíblico, ¿sí?, Hablando de que Dios emitió un permiso, ¿por qué lo emitió el permiso? ¿Se acuerdan? Lo vimos. ¿Por qué lo dio el permiso a Dios? Por la necedad, la dureza del corazón del hombre. ¿sí? Entonces, no fue el plan original de Dios, como ahorita vamos o sea, a ver, ¿no? Entonces, en el principio dice que Dios, ahorita lo vamos a leer. Miguel, ¿tú lo tienes ahí en la mano?
1: Tú tienes Génesis, ¿no? Ok.
0: Puedes leer Génesis. Tanto Ese no era, Miguel. No, Miguel. Ah, no, Miguel, no. Si, si vas a leer el que tú quieras, Miguel, mejor, este, no. no es, que, es que te pones así, Miguel, y, y cómo hacemos la clase si vas a estar así. No, decía Génesis, según yo, este, era. ¿Qué lo tengo? 2 24 A ver, lee. No, estás a los... ¿Dos? ¿Dos? 24. Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos qué avergüenza estar así. A ver Génesis 2.24, ya me alucinó ese micro. Génesis 2.24, fíjense qué dice.
1: 2.24. Nada que ver, mi <risa>
0: claro que, que tengamos otra Biblia pero tú estabas leyendo sí pero ahí está diciendo el veinticinco es que es otra versión dice,
1: a lo mejor por el veinticinco tanto hombre como mujer estaban desnudos el veinticinco pero no sentía vergüenza andar así y el veinticuatro
0: es el la, es, es es la versión ¿Eh la versión? No, no, no,
1: no. es que hay unas versiones en las que ponen todo junto de varios versículos y después los separan no, sí, no, pero, pero así ahí acaba
0: no, y ahí no viene. Pero viene bueno, hay que traer biblias que no sean apócrifas ¿eh? Eh, hay que traer biblias
1: usando,
0: ah, no, te la pirateaste por ahí bueno, Génesis 2.24 dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿sí? Ahí encontramos el elemento del pacto que iban a hacer este, el hombre y la mujer, en el que se iban a separar, ¿sí?, de sus padres. Entonces, de antemano, chavos, nos tenemos que separar, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que vivir cuando nos casamos? Separados, ¿sí?, Nada de que nos vamos a la casa de papá, mamá o de la suegra y eso. ¿Por qué? ¿Porque somos fresas? No. ¿Por qué? Porque trae caos. ¿Sí? Porque por algo Dios dijo que se separaran. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces, número uno, ahí estaba el, el, el primer matrimonio. ¿no? Ahora, vamos a ir a ver también qué dicen otras partes de la Biblia acerca de este mismo tema. Dulce, lee tu pasaje y dinos cuál es. Malaquías 2:16. No, ya no se ve. Ese tampoco dice
1: nada sobre el matrimonio.
0: Ah, no, sí. ¿Del matrimonio no? ¿Del divorcio sí?
1: Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que, el, que, que, el, que él aborrece el repudio y al que cubra la iniquidad, de iniquidad su vestido, dijo que va a darnos guardados pues en vuestro espíritu y no seáis desleales.
0: A la mujer de su juventud, decían otros. Sí fíjense en algo Malaquías 2.16 declara que en sí Dios es
1: el 15.
0: desde el 15 dice sí, pero nomás leemos el 16 es que la semana pasada leímos desde el 10 pero está bien largo pero básicamente de lo que habla es que tú tienes que ser leal, ¿se acuerdan los okay. que estuvieron? leal desleales a la mujer de vuestra. y en otras versiones que vi yo Hablo un poquito más en el que se mete ya el divorcio, la palabra. Aquí dice repudio, pero ese es, la mismo, es el mismo concepto, ¿no? Entonces, lo que quiero que entendamos es que de ninguna manera nunca vayas a decir es que Dios sí hizo el divorcio. No, ¿sí? Dios no lo hizo. Dios no creó ese plan. Ese fue un permiso que se dio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y desde la semana pasada les decía esto es para que tengamos un peso sobre el matrimonio y no lo tomemos a la ligera. ¿Sí? Sino que tengamos un entendimiento claro de que no es el propósito de Dios. ¿sí? Malaquías 2.16, memorízatelo. Ahí explícitamente se dice que Dios aborrece el repudio. ¿sí? Porque destruye todo. ¿sí? Alice, tu pasaje, que dice? Mateo 19. Cine... Ah, pero espérame, espérame. Voy, voy, voy. Génesis 2.24. No nos dice absolutamente nada ni del divorcio ni del recasamiento. ¿Sale? Entonces, tenemos un pasaje que nos habla del matrimonio, pero no nos habla nada de divorcio o recasamiento. Nada. ¿Sí? El que leyó Dulce, lo único que se nos dice es que Dios está en contra. Y este Marco no sirvió. Nos dice que Dios está en contra del divorcio y no se habla nada del recasamiento. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Y ¿Sí? por qué? Porque ya tenemos que sacar una conclusión de todo lo que leamos referente al divorcio. Alice, el tuyo, ¿qué dice? Fuerte. A ¿No
1: habéis leído uh -huh. el que no hizo al principio varón y los no hizo? Uh -huh. Y dijo, Por esto madre su mujer y los dos eran los la carne? Así, que no Así que no son llamas dos, y de ahí
0: va, eh
1: okay.
0: ok ojo, el pasaje que está leyendo Alice, nos habla de algo que hay un momento en el que le voy a poner una palomita pero es una palomita a medias, ¿sí? no es una palomita entera entonces vamos a clasificarla como una palomita ¿Sí? que no es tal cual que lo hayan aprobado sino que fue un permiso ¿Sí? y dice ahí que ratifica eh, Génesis 2.24 es lo que está haciendo Jesús ratificando el versículo de, de Génesis para decir que el objetivo principal de Dios y el objetivo original era que estuvieran unidos ¿Sí? entonces los fariseos aquí vienen a cuestionarlo y dicen no mira aquí sí está permitido porque ellos lo practicaban ¿Sí? ahora Vamos allá con Vamos allá con Vale. Tu pasaje vale ¿cuál era? De Deuteronomio 24:1. Venga, ¿qué dice ahí? ok, en Deuteronomio 24 es que es lo que estaban citando los eh, los fariseos. Ahí sí se habla del divorcio, ¿sí? Pero también en modo permiso, este es el mismo, es modo permiso y aquí también se habla de algo que lo analizamos la semana pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan que analizamos la semana pasada al respecto? ¿Sí? ¿Qué veíamos? En ese pasaje se habla de algo interesante. Exactamente, aquí un dato interesante en Deuteronomio 24.1 es que ahí se habla de la mujer que fue repudiada cuando se va y se habla como que si se fuera a casar no se dice nada del hombre ¿sí? pudiéramos concluir que, este, que el hombre no se puede casar otra vez sin embargo no podemos concluir eso ¿por qué? porque no lo dice explícitamente si nos vamos al sentido común, lo más lógico es que cuando se rompe un matrimonio, un divorcio, los dos puedan ir y casarse. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Pero Deuteronomio 24.1 nos habla entonces de un divorcio y nos habla de un recasamiento. ¿Sí? ¿Y otra de las medidas? ¿Se acuerdan que, que había otra de las condiciones ahí? ¿Se acuerdan? ¿O no recuerdan? que decía que si la mujer sí, este por ejemplo, voy a poner el ejemplo de mi esposa y yo si yo me caso con mi esposa ¿sí? ya voy a cumplir 10 años con ella si el día de mañana yo me llegare a divorciar porque uno de los dos cometió este este es porque coche ¿Ah, está Jaganas? Ah, pues hay que apagarlo entonces. Y prendemos este a todo. A ver si les da.
1: ¿Eh? Sí,
0: presente dos dos.
1: No, no se puede pasar. No da batalla.
0: Esperemos que no nos sofoque tanto, Pero entonces, se supone que si yo me divorcio con mi esposa con Anaí ¿sí? algo de lo que dice Deuteronomio 24.1 es que si Anaí va y se casa con otro ¿sí? y si al tiempo yo quiero casarme otra vez con ella, no se puede ¿sí? y dice ahí que era abominación no se puede, ni se, si se muere su otro nuevo esposo ni si la repudia, si divorcia de él o sea, alguien que estuvo casado dos veces ¿sí? No se puede volver a unir al primero, no se puede, ¿sí? De acuerdo a Deuteronomio, es lo que nos está diciendo ahí, ¿no? ¿Todos estamos claros o no? ¿Sí? Ahora, quiero que pongan en su cabeza esto. Cuando lees Deuteronomio, no significa que son leyes, ¿sí? Que nosotros debemos seguir el día de hoy. Son principios que te ayudan a entender cómo es que guiaba Dios a su pueblo, ¿Sí? Y particularmente muchas de estas leyes eran civiles, ¿sí? ¿Sí me entienden? Para que no vayan a salir de aquí y digan, no, es que mira, Iván dijo que aquí decía esto y esto. Sí, ahí dice en el texto. Pero Deuteronomio, Levítico, Números, todos ellos contienen leyes o reglas que caen en la categoría de civil, ¿sí? O sea, te doy un ejemplo. ¿Sabías tú cómo se tenía que juzgar a un hijo que era rebelde en el tiempo de... Del Antiguo Testamento, ¿sabes cómo pasaba? Apedradas. Ese era el código civil. Decía, si tú vas como padre y le hablas y no hace caso, ¿sí? vas a traerlo ante la congregación. La congregación lo juzgaba y seguía de eso y todo, lo sacaban afuera y lo apedreaban todos y lo mataban. Qué suerte que ya no estamos en ese tiempo. ¿no? Pero a lo que voy es que no vamos a ir, o sea, no vamos a salir de aquí todos. Ahí está, el que sea hijo con tu madre lo apedreamos, ¿no? Entre todos. ¿sí? No va por ahí. Eso es a lo que me explico que hay leyes que son civiles, ¿sí? Y no vamos a seguirlas, ¿de acuerdo? ¿Sí? No lo estoy regañando, ¿eh? es este, lo que dice ahí. Dana, ¿qué dice tu texto? ¿Qué texto es? ¿Deuteronomio qué? Deja ver, porque se le perdió a Dana. Deuteronomio, tú listé 24.1, este vale, deuteronomio 22 del, ver si era el 13. Sí, del 13 al 19. Escuchen esta.
1: ¿eh? Escuchen.
0: Ok. voy a leer más alto para ver si todos alcanzan a oír. porque Dana tiene voz muy, muy light. Dice así el mismo texto, ¿eh? Dice cuando alguno tome mujer y después de haberse llegado a ella le cobre a ver, ¿esta qué versión es? ¿Qué versión es esta? ¿Otra apócrifa? No, es la
1: revisada.
0: A ver, voy a... Dejen hablar... Eh, abrir la versión más chida que hay, eh, la mía. Fíjense lo que dice aquí, ¿eh? Bueno, si algún día quiere cargar esto... Pero es reina, ¿vale? No, pero no tienes el versículo para no perderte el tuyo. Deuteronomio... 20 Aquí lo tengo ya. Deuteronomio 22, de 3 al 19. Ahí les va. Fíjense, dice. Cuando alguien tome mujer y la desprecie después de haberse llegado a ella, le atribuya faltas que den a hablar y diga, a esta mujer tomé y al llegarme a ella, no la hallé virgen. Entonces el padre... Aquí hay un asunto, ¿eh? O sea, que digo, no vamos a entrar ahorita al detalle. Pero aquí está hablando del caso en el que un varón, ¿sí? Leal, justo se casa con alguien creyendo que la mujer es virgen. Desde el Antiguo Testamento, chavitas, señoritas y chavos también, la castidad ¿sí? o la virginidad es un tema importante. El día de hoy es un tema que no se habla mucho y que no tiene mucho valor entre las personas allá afuera. Pero el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento hablan explícitamente acerca de eso, que debía haber una pureza ¿sí? de aquellos que se iban a casar. ¿Sí? Entonces aquí el caso del que está hablando en Deuteronomio 22, están hablando del caso que se casan ¿sí? y luego el varón descubre que no era virgen. ¿sí? No nos vamos a tener al tema de cómo se entera y todo, sino que el punto es que le encuentra que no es virgen, según él. Ahora, fíjate lo que dice, dice, entonces el padre y la madre de la joven... Tomarán las señales de su virginidad y la llevarán a los ancianos a la puerta de la ciudad. El padre de la joven dirá a los ancianos, «Yo di mi hija a este hombre por mujer, mujer, y él la menosprecia». Ahora le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, «No he hallado virgen a tu hija, pero ve aquí las señales de la virginidad de mi hija». ¿Sí? Otro asunto importante aquí que no es parte del tema, pero en el Antiguo Testamento, ¿quién daba la cara por su hija? El papá. ¿sí? El papá la cuidaba. ¿sí? sí, el papá estaba sobre eso. ¿Cómo no? Yo le he cuidado todo este tiempo y te he entregado a mi hija. ¿no? ¿Sí? Entonces parece una acusación falsa. Ahora, fíjate después lo que dice. Dice, y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán multándolo con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Ella seguirá siendo su mujer y él no podrá despedirla en toda su vida. ¿Sí? Aquí hay un caso en el que está prohibido divorciarse. ¿Sí? O sea, aquí hablamos de... Dónde se permite el divorcio y donde se permite el recasamiento aquí en este caso para el pueblo de Israel decía que cuando un hombre se casaba con una mujer y la mujer era virgen en efecto y este nama lo que quería era deslindarse de ella tenía que pagar una multa y no se podía deslindar de ella ¿sí? tenía que seguir siendo su mujer ahora si estás atrata, trata de hacer una este... De ligar el versículo en Mateo que leímos. En Mateo dice que no se puede separar de ella a no ser, ¿por qué? Adulterio. ¿No es el mismo concepto el que está aquí? ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Jesús no está hablando de algo diferente. Les está diciendo, a no ser por causa de adulterio o fornicación, a no ser por ello, ¿sí?, ...van a cometer adulterio tanto el que la repudia... ...como el que se casa con ella... ...¿sí? ...pero es el mismo concepto... ...entonces... ...hay condiciones... ...escuchen... ...hay condiciones... ...en que ni este ni este... ...son válidos... ...¿sí? ...hay varias condiciones en las que no... ...¿cuándo es? ...cuando nada más porque a mí me gusta otra... ...que era muy probablemente el caso... ...de cuando alguien quería deslindarse de una... ...¿sí? Nada más me gusta otra. Ah, yo me voy para allá con ella. O también que le guste otra a la señora, ¿no? ¿Sí? En, ante esos casos, si un día te preguntan, oye... O si tú un día estás, ¿no? ¿Me puedo divorciar? Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Te fueron infiel? ¿Sí? estás siendo infiel? No, pues que no. Entonces, ¿por qué? ¿Sí? En el matrimonio, chavos... No estamos buscando la primera oportunidad para divorciarnos. ¿sí? Todos los problemas que salen son para resolverlos, ¿sí? para lidiar con ellos. Martín, léenos tu pasaje. De Deuteronomio
1: 24
0: ibas al... Hey. Okay, esa es la continuación del, del texto que leyó acá, este, creo que fue dulce, pero del que hablaban cuando este, cuando se divorcian, ¿no? Sí, estaban hablando del segundo esposo, ¿sí? sí. ahora. Yo les dije la semana pasada que teníamos ya me está dando mucho calor eh, aquí. ¿Tienen calor? No? no. No, pues están ahí am. oye ¿Cómo? Sí, por lo caliente. Sí, ahí les va el aire caliente a todos. Bueno, ahora vamos a ir a ver qué es lo que opina también. Pásale. Pásale, dulce, pásale. Vamos a ver también qué dice en este caso Pablo al respecto, porque Pablo también tiene algo que decir respecto al tema del, eh, del divorcio. Vamos a Primera de Corintios, ahí vamos todos. El sí. ah, calor está haciendo. ¿eh? Primera de Corintios. Primera de Corintios, en el capítulo, déjenme ver, 7.
1: Uh -huh. sí.
0: Primera de Corintios 7, y vamos al versículo 8.
1: La bendición está en obedecer.
0: qué sí. si no Vamos ahí. ¿Lo tienen? Para dejarla aquí, porque se va a ok, aquí abran bien los ojos ¿eh, porque Pablo, acuérdense que es un erudito que viene y trae mucha luz acerca de muchos temas en el Nuevo Testamento ¿Sí? ¿Sí? ¿aquí? ¿aquí sí? Y si... no respiren ¿eh? para que no calienten más aquí dice así Primera de Corintios 7, verso 8 dice así Digo, pues, a los solteros y a las viudas. ¿A quiénes? Solteros y viudas. ¿Quiénes son las viudas? ¿Todos saben qué es una viuda? ¿Sí? Viuda. ¿Todo? La araña. ¿Cómo? La araña y nomás. Soltero se puede referir a todo aquel que no tiene un compromiso. ¿sí? No solamente el que nunca se ha casado, aquel que ya no tiene un compromiso. ¿sí? Por eso dice solteros y viudas. Entonces a ambos se les dice, ¿eh? dice, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pablo cómo era, pues Pablo sí seguía esta tradición que tienen los, este, eh, ¿cómo? Se quedó a forrar biblias, ¿no? Entonces Pablo sí era un hombre que no necesita. qué? qué? Más soltero que el apóstol Pablo, sí, Pablo era soltero, nunca se casó, ¿no?, a diferencia de Pedro, que Pedro sí tenía a su esposa, ¿sí?, y Pablo dice, quisiera que todos se quedaran como yo, o sea, sin casarse, ¿sí?, y luego dice, ¿no?, seguimos ahí en el texto, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando, ¿sí?, ¿Qué es lo que está diciendo Pablo, que desde ese entonces había gente que tal vez le daba por decir, no, no, yo soy puro y no me voy a casar con nadie, pero tenían impulsos, ¿sí?, tenían deseos carnales, y Pablo habla que es eso te habla de alguien que no tiene un don de continencia, Pablo no tenía ese impulso carnal, ¿sí? sino que hay gente que nació con ese don que Dios se lo dio, que simplemente ellos pueden vivir solos sin ninguna esposa o esposo, ¿sí? Y ser felices, no tener esa ansiedad, ¿no? Entonces Pablo dice, no, si tú no lo tienes, cásate, ¿sí? Entonces vuelve al mismo tema de, de, de Génesis, donde dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Ahora, fíjense lo que dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué entendemos de ahí? A ver, ahí Pablo está diciendo algo, ¿eh? Está empezando y aparentemente está diciendo no al divorcio. No al recasamiento. Aparentemente, no he leído toda la historia. Pero si ¿sí están entendiendo eso, no. Está diciendo que si alguien está en matrimonio, dice, no se separe. Y si se separan no se case con alguien más. Reconcíliese. Piénsalo, piénsalo a nivel familia, aquí en la iglesia. Vamos a poner el caso del hermano Iván con este Anaí y con su tropa. ¿Sí? Imagínate que yo me divorcio de ella, sí, separo sí, y ya me voy. Pero imagínate que los dos, que dijimos el caso de la semana pasada, los dos no nos casamos con nadie, ¿por qué? Porque había un este, eh, hubo un problema y lo que sea, nos divorciamos, sí. Pablo, ¿qué está diciendo aquí? Reconcílense. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a restaurar la familia, va a ayudar a que sigan los hijos con su familia completa, sí, y nadie se destruye. ¿Qué es lo que está evitando Pablo? déjame decirte que está evitando Pablo ¿qué pasa si el día de mañana ¿sí? solamente se casan ahí con otra persona y yo me quedo solo ¿sí? y al rato están viniendo a la iglesia los dos Anaí con su esposo y yo estoy viniendo aquí con los niños se empieza a hacer un caos se empieza a hacer compleja la situación incómoda la situación por eso dice Pablo, si se separan, no se case, reconcíliese con su marido otra vez. ¿Sí? Porque si ya un día me da a mí por decirle, oye, si volvemos otra vez, ya no puedo. Y van a sufrir mis niños, y voy a sufrir yo, y hasta ahí a lo mejor se va a hacer un caos. Entonces, cambiar de pareja, cambiar de esposo o esposa, no es una cosa sencilla. ¿Sí? No es como lo pintan allá afuera de que, ah, no, pues divorcio te vete con otro. No es así de sencillo. Ahora vamos a seguir lo que dice Pablo, ¿va? Aquí aparentemente dijo tacha a los dos: tacha al divorcio, tacha al recasamiento. Aparentemente. Ahora dice: ah, en el verso 2 estoy. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ¿qué? visualicen el escenario. Si algún hermano, uno de la iglesia, tiene una esposa que no es creyente, ¿sí? ¿qué hay que hacer en esos casos? Que se divorcie, fíjate lo que dice aquí, dice, y ella consciente en vivir con él, no la abandone. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Si ella todavía este, eh, o sea, quiere estar con él, no es una bronca, no le está siendo infiel ni nada, ella simplemente dice, pues tú vete a la iglesia y ya, no, seguimos nuestras vidas. Pablo dice, no se separe. Chavos, levanten los oídos. Hay iglesias en donde nos ha tocado escuchar, en las que cuando llega una señora o un señor solamente a la iglesia y está casado, pero la otra persona no viene, hay iglesias donde los asusan, ¿sí? donde los persuaden para que se divorcien y se casen con una de la iglesia, Sí, hay muchas iglesias y muchos casos así. Tú ve aquí en tu Biblia que Pablo está diciendo que eso no tiene que ocurrir. A un tío ya le pasó de dulce, ¿no? Y yo he sabido de varios ahí en Guadalajara. Chavos, eso no se hace. ¿sí? Pablo está diciendo aquí: no, no, no. Si ella sigue consintiendo con que tú vayas a la iglesia y no pasa nada, no hay problema, sigue ahí, no la abandones. Aunque ella no sea cristiana. ¿sí? Luego seguimos, verso 13, dice. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo. ¿Te fijas en algo? ¿Te fijas cómo tanto Moisés, ¿sí? Malaquías, ¿sí? hay otros pasajes en Jeremías y Oseas? Luego aquí en este caso Pablo, todos ellos coinciden en algo. El matrimonio tiene un valor muy grande, el matrimonio no es cualquier cosa, no es para que simplemente te divorcies, te separes de alguien y ahí quedó, no es así el matrimonio, todos le dan honra al matrimonio, pero hay casos en los que pues se tiene que ver qué hacer, que es cuando llega la regulación o el permiso para divorciarse. Ahora, tiene más que decir en este caso Pablo, dice después en el 14... Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ojo, ojo, Pablo aquí está dando otro beneficio. ¿Sí? Pablo aquí está diciendo, si uno solamente de un matrimonio viene a la iglesia, con uno que venga, dice, no sabe si por medio de ella esté santificando al marido o al revés es decir, por medio del único que viene a la iglesia el otro recibe testimonio recibe luz, recibe enseñanza y habla hasta de los hijos ¿por qué? porque cuando alguien viene a la iglesia es muy notorio o muy común que el que viene trate de jalar a los niños y Pablo dice aquí ahorita con los niños trayéndolos por un solo padre dice aquí, son santos tienen una bendición de parte de Dios y, y, y Pablo dice y si se separan los van a hacer inmundos a sus hijos ¿Sí? los van a exponer a mucho caos entonces hasta aquí todavía Pablo sigue diciendo no se separen vamos a seguir dice después en el eh, dónde estoy en el 15 ojo dice pero si el incrédulo se separa sepárese ok ya encontramos aquí a Pablo con su palomita con signo de interrogación. ¿sí? ¿Qué pasa cuando de repente, ya? Imagínense, vuelvo al caso, ¿no? Bueno, pongamos otro, otro ejemplo, ¿no? Imagínense que eh, los papás de Alice y Dulce, ¿no? Y el pastor no, este, no era cristiano, nada más la pastora. ¿sí? Llega un punto en el que el pastor le dice a su esposo: ¿Sabes que yo ya no te quiero aquí? ¿Sí? Porque él es cristiana y yo me quiero separar y ya no quiero que estés aquí y la está insultando y ya no quiere estar con ella ni nada. ¿Qué dice aquí Pablo? Córtenlo, sí. Córtenlo, sí. Pero ojo aquí quien dice que se quiere separar, ¿quién? El incrédulo. Sí. Yo como cristiano voy a luchar por mi matrimonio hasta el fin, hasta que ella no quiera. Si es cristiana mi esposa, tengo las de ganar, ¿no? Porque pues ella también sigue lo mismo que yo. Pero cuando no es cristiana, y que este caso no se debería de dar entre nosotros, porque por eso te elige entre ustedes, porque ustedes están a tiempo de elegir a alguien que sea cristiano, pues, no elijas desde ahorita el problema, ¿no? Desde ahorita elige, este, elige bien pero está hablando de aquellos que ya llegaron a la iglesia casados, y que dicen, oye, pastor, este, pues es que mi esposa no quiere venir aquí, ¿y tienes problemas con ella, con que vengas? No, ah, bueno, ahí quédate. Pero ya después, pues, no, sabes es que mi esposa ya no me quiere, me está odiando, me está amenazando, está diciendo que ya no quiere, ya no se acerca a mí ni nada, quiere el divorcio y ya está buscándolo. ¿Qué tenemos que decir? Que se separe, que se divorcie. ¿Sí? Ahora, seguimos en la historia. ¿Si ¿Sí están entendiendo hasta aquí o están dormidos? Porque el mío se te está, te estás durmiendo, Miguel. Entonces, fíjate. Dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Qué es lo que dice aquí Pablo? Imagínate al hermano cómo va a sufrir. ¿sí? Si está ante esta situación de que, Imagínate la esposa, ¿no? En casa, de duro y duro! ¡No, que tú hipócrita! ¡No, y que tú y eso y que tú! ¡Ah, son bien hipócritas! ¡Mejor me divorcio todo! ¿Cómo va a estar el hermano? Pues todo estresado, ¿no? Dice Pablo, no, 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 no están sujetos a esa esclavitud, a esa servidumbre. A paz nos llamó Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo? A Dios le interesa también que estés en paz. ¿Sí? Entonces, ojo, hay un caso, hay un caso aquí... No sé si ya lo vieron. Aparte desde de la fornicación, aparte desde el de adulterio, que entra aquí como divorcio. ¿Cuál es ese caso? Cuando hay un cristiano y un no cristiano y el no cristiano ya no quiere estar con el cristiano. ¿Sí me siguen? Ese es otro caso. ¿Sí? Pero no es por cualquier cosa, es porque el incrédulo ya no quiere estar con ellos ¿Sí? ¿Ya quiere separarse? Ahí dice Pablo, sepárense. ¿Sí? Ahora dice algo importante aquí, dice Pablo. Dice, ese es el único caso en, lo, en el que te debes de separar. Y hace una pregunta este, interesante. Él dice, porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Tú no sabes si con el pasar del tiempo... ...tu mujer eventualmente cree en el Evangelio y viene y también cree. ¿sí? Y lo mismo a las esposas les dice. ¿sí? Tú no sabes si eventualmente van a venir aquí. Entonces, ¿es un argumento importante por parte de Pablo? Muy, muy importante. En conclusión, chavos. Pregunta. Con todo lo que hemos visto... Quiero que me respondan. ¿El divorcio es el plan de Dios? La respuesta es no. Ahora. ¿El divorcio Dios lo llega a, escucha bien, permitir? Sí. ¿Sí? Lo llega a permitir. Pregunta. ¿Significa eso? que entonces tenemos que tener en nuestra mente que pues en cualquier momento nos vamos a poder divorciar? No. Hay condiciones. ¿sí? ¿Qué condiciones hay para que se pueda hacer un divorcio? ¿Cuáles son esas condiciones? Número uno, ¿cuál? Por fornicación. Eso significa cuando hay una impureza en el matrimonio, ¿no? Y esto lo tienen que ver hasta nivel, ¿sí? Hasta nivel salud, a nivel físico. ¿Qué va a pasar? Imagínate tú. ¿Qué va a pasar? Imagínate tú que yo ando con varias mujeres, ¿sí? Si yo ando con varias mujeres y sigo con mi esposa, corro yo el riesgo de infectarme de algo... ¿Y aparte de qué? De infectar a mi esposa.
1: Entonces,
0: hasta por salud es sano que cuando uno anda, como decimos aquí en México, de vago, cuando el otro haga de, anda de vago, ¿sabes qué? Córtale. ¿Sí? No solamente estás rompiendo el matrimonio, estás exponiendo la salud de tu esposa o de tu esposo. ¿Sí? Entonces, es una de las condiciones. ¿Sí? ¿Sí? La otra condición, ¿cuál es? El caso en el que hay un cristiano y una cristiana, un matrimonio compuesto por un yugo desigual, ¿sí? Cuando el, el incrédulo dice, ¿sabes que Yo ya no quiero estar contigo y él busca la separación. Pero encontramos ahí un subcaso también. Ahí Pablo dijo, o les dijo, «A paz nos llamó Dios». ¿a qué es a lo que voy? ¿cómo van a ver el caso en el que hay una esposa que continuamente la están golpeando sí está siendo violentada en casa? sí ¿Pablo qué dice? ¿se va a esperar a que la mate el marido o qué? ¿cómo dice ahí? a paz nos llamó Dios no están sujetos a esa servidumbre los cristianos sí cuando la vida tuya o la vida de, de quien sea, corre riesgo, Dios lo toma en serio, ¿sí?, y es otro de los casos que no está explícito en un pasaje, en un versículo bíblico, pero que por sentido común, ¿sí? por lógica, tú vas a decir, oye, no puedo estar aquí, no puede esa mujer seguir siendo este, eh, maltratada, golpeada, ¿qué vamos a esperar, no? ¿a que la maten, ¿sí?, y también pasa con los varones. Según pasa el tiempo, resulta que también hay mujeres que les gusta el box, ¿sí? que también le gusta este darse unas buenas y que dicen que pues van al gym y lo que sea, y no se deja, ¿no? Entonces también hay casos en los que la mujer ha venido a maltratar al varón. ¿sí? No creen así como que ay no, no hacen, también las mujeres, ¿sí? pero es el mismo caso. ¿Sí? es el mismo caso deben de entender todos como chavos que el matrimonio tiene un peso muy grande ahora, algo que yo me encontré medio interesante ¿sí? que de hecho tengo así por este,
1: eh,
0: tengo que escudriñar más pero se los voy a adelantar ¿eh? no alcancé a escudriñarlo este, completamente ¿no? Ah, pero ahí va. Fíjense con esto,
1: ¿eh? Está en...
0: Ok. Está en Hebreos. Vayan todos a Hebreos 13. Con esto acabamos. Pero es muy importante, ¿eh? Es como para sembrarles una dudita pero también hace una alerta. Hebreos está casi al último de la Biblia. Hebreos en el capítulo
1: 13
0: ¿Lo tienes tú de la versión apócrifa? Hebreos 13 ¿Se acuerdan que el, el ¿se acuerdan que el primer día que hablamos del adulterio les dije, Dios perdona la fornicación o el adulterio, ¿la perdona? ¿sí? ¿se acuerdan que les dije yo puedo seguir siendo salvo si pasa algo así? sí pero ojo hay algo aquí bien importante que después lo voy a escudriñar y este, voy a ver otros comentaristas porque este ya el último no me alcanzó para desmenuzarlo, ¿no? pero fíjate Hebreos 13 en el verso 4 dice así Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿Vamos a estar ahí bien? ¿Sí? ¿Está hablando de qué? Matrimonio. Pero después del punto y coma dice algo, dice. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Oh, Ojo. Tú, cuando vienes al cristianismo, ¿sí? Entiendes que Dios perdona pecados. Tú entiendes que uso un sacrificio Jesús por ti. ¿Sí? Y yo les hablaba, oigan, ¿y qué si yo, este, me. Pues ahora sí que me divorcié, no le fui infiel a mi esposa. ¿Puedo seguir teniendo salvación, sí o no? Entonces decíamos, sí, ¿no? De hecho, Martín traía el caso de que no, pues es que cuando Dios te hace una nueva criatura, pues. Pues ya, no, este te perdonó también eso, ¿no? Pero aquí da la impresión que Pablo está hablándole, imagínense a cristianos, ¿sí? Y les dice, "Hermanos, honroso sea el no dice horroroso, ¿eh? Sea el matrimonio." Dice, "Honroso sea el matrimonio." ¿Cómo es algo honroso? Pues algo con respeto, sí, algo amable, algo así, ¿no? Dice. Y el lecho sin mancilla, el lecho sin mancilla se refiere como que este, lo íntimo sin ninguna mancha, sin nada que esté, digamos, que perturbándolo, ¿sí? Pero después hace un, 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 este, una transición, el autor de Hebreos, que probablemente es Pablo, pero hace una transición en la que, como si se le viniera así, ¿no? Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará desafortunadamente ya no dice nada más después del texto o sea el autor no se desplaya como que a, a, a dar más explicación de por qué dijo eso ¿sí? pero algo me queda a mí chavos y quiero compartírselos a mí me queda como cristiano que yo tengo una mayor responsabilidad tengo un mayor riesgo ¿sí? porque yo ya conozco de la palabra y sabes qué a ti te queda tantito peor, ¿sale? ¿Por qué? Por dos cosas, número uno, porque tú estás a sabiendas, ¿sí? Tú no llegaste ya casado a la iglesia, tú llegaste como un chavo, ¿sí? Sin ningún compromiso. ...sino que tú llegaste y empezaste a aprender y todo... ...y desde que llegaste... ...yo creo que la enseñanza nunca ha estado en las del pastor... ...pero creo que el pastor también te ha indicado... ...que tienes que elegir bien a quien va a ser tu esposo o tu esposa... ...que hay un tiempo, te va a decir también, ¿no? Y es una enseñanza que aquí le hemos dado desde los parbulitos yo creo, ¿no? ¿Sí? Y en segundo lugar... ...¿sí? También has estado aprendiendo... ...a través de todo este tiempo... Que una vez casado ¿sí? adquiriste una responsabilidad, te metiste en un pacto ¿sí? en el que ya eres una sola carne con la persona con la que te unes y hoy ya vimos aquí que hay permisos, sí, sí los hay hay casos en los que te puedes divorciar, sí, sí los hay pero también hay advertencias para aquel que sea adúltero aquel que sea un fornicario aquel que sea desleal como decía en malaquías ¿Sí? Y a, también para aquel que diga, no, yo de la nada me quiero divorciar. No, gente que se casó un día y a las dos semanas ya se divorciaron. ¿no? ¿Sí? Dios aborrece eso. Entonces, chavos, tenemos una responsabilidad más grande. Y sea lo que signifique el pasaje ahí en Hebreos 13, ¿sí? lo único que me deja a mí en mi corazón es que hay una alerta a aquellos, porque los... Señala a los adúlteros y a los fornicarios, a los dos. ¿Sí? Tanto si estuviste casado y cometiste un acto con alguien más, que es el adulterio, como si estuviste en fornicación, que aunque no estabas casado, andabas haciendo actos impuros. Las dos me quedan como una advertencia muy fuerte, chavos. Las dos tienen que ver con el área sexual. Las dos tienen que ver con la pureza, la castidad, la virginidad, la santidad. Entonces, aunque se permita un divorcio, un recasamiento, ten siempre en cuenta que Dios no es como lo juzgan aquí todos así, de, ah, cásate y descásate, cásate y divórciate, y vuélvete a casar y dale y lo que sea. no Dios así no lo juzga. Dios ve diferente las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, pues esta enseñanza de Mateo 5.31, lo que a mí me deja es una gran alerta y un gran peso en cuanto al matrimonio. ¿De acuerdo? Chavos, elijan bien. ¿sí? Elijan bien. Piénsalo, óralo, medítalo, revísalo. El pastor Adrián Hernández nos decía en una ocasión, es preferible decir no antes del momento, a que digas sí y te vayas. ¿Sí? Es preferible. Si tienes tus dudas, ahora, hablo de dudas así como que hay algo que te inquieta, ¿no? O si sea, dudas de cómo va a ser, imagínate, no, no vas a saber. Oye Iván, y cuando se rasura, este señor, ¿será de los que deje el cochinero en el... ¿Lava manos o será de los que le lava? ¿Sí? ¿Será de los que le gusta tener la pasta ahí abierta y con todo tirado? ¿Será de los que sí la atina al bote de la basura o de los que lo deja por un lado? Pues Eso es X, ¿sí? Eso es aparte, ¿no? O sea, no te vas a divorciar por eso. ¿sí? Y si vienes a que te quieran divorciar te van a dar un zape, te van a decir, señora, no exagere, ¿no? ¿Sí? Estoy hablando de cosas en lo que tú dices, oye, es que se me hace, por ejemplo, ¿no? Se me hace que tiene otra familia. Oye, eso es algo muy importante. No debes de casarte en esas condiciones, ¿no? Oye, es que se me hace que tiene una vida este, oculta, ¿no? Es importante, tienes que considerar eso. Y ya las otras dudas de que, oye, oh, es que sí. ¿Le producirán mucho gas los tacos? O ¿Cómo será ese señor? ¿Me explicó? ¿Lo olerán los pies con los guaraches o no? Todo eso pues es algo que tú vas a conocer a la persona. ¿Sí? Eso no te tiene que llevar a divorciarte de él. Mira, tip. vamos, Si le huele a la persona los pies, le compras talco. ¿Sí? Si a la señora le queda como desabrida la comida, le echas más salecita, tú escondidas. Si le queda muy salada, pues te fijas cuando le va a echar y dice, "No, pues, échale poquito menos", ¿no? Échale una papa para ver si, si agarra, agarras tips de alguien más, ¿no? Pero el varón no vayas a llegar, ¿no? De que, mira, te hice una agüita fresca bien rica, ¿no? Y tú como varón recién casado llegas y... ¡Ah! ¡Se va puro limón! Cochinero que... hiciste. Oye, mija, pues, le faltó limoncito, ¿no? Le faltó, digo, le faltó azúcar, se va puro limón. No, es que a mí así me gusta. Pues sí, pero a mí casi no me gusta así. A ver, pásame el azúcar y ya, ¿no? Pero hay gente que de eso... Hace un pancho. No, y aquí las cosas se han de hacer como a ti te gustan, entonces! ¡Ay, oh, qué! ¿Qué soy yo? ¿Qué? ¿Un cero a la izquierda? Si la Biblia dice que te tienes que sujetar, échale ¿eh? la azúcar! ¿Sí me explico? ¿Sí? Y la señora por igual, ¿no? No, bien me decían que tú eras bien prepotente, bien me estaba diciendo mi abuelita, y mi tía la chismosa también me dijo. ¿Sí? No, ah, chavos, eso no, por ahí no va. Elijan bien, chavos, ¿sale? Para que se eviten esos problemas en el futuro, ¿sale? Pues no quiero aquí tener filas en, en la reunión de matrimonios de pura gente que tiene broncas con su, con su esposo o esposa, ¿no? No creo que van a ir, Iván, esquina. Me pega mi esposa, Iván. Yo no sé. O ah, que lleguen acá la señorita. Es que le puso unos guamazos a mi esposo, Iván, ¿qué ¿Eh? Hermanas, hermanas. puedo darles un zape ¿eh? si llegan con esas ondas. ¿eh? No, el chiste es que tenemos que curtirnos desde ahorita, ¿no? Ir aprendiendo. ¿Sale? ¿Les quedó claro el divorcio? ¿El recasamiento? ¿Les quedó claro el matrimonio? ¿Sí? No más que escojan un changoleón, van a ver. No más que las... Van a ver. Vamos a orar, chavos, ¿sale? Vamos orando. Padre, te agradecemos.